0: Ahoj, doufám, že se máš dobře a vítám tě u další epizody NKS Talks. Dneska tu mám hosta, kterým je Petra. Petra, kterou na, jdete vlastně na profilu Petra Zahradničí nebo Petra Zahradnici um, na Instagramu a věnuje se vlastně zahradničení a životu, pěstování bez chemie a, a dělí se o typy a své úspěchy a faily. Ale abyste si nemysleli, proč teda vlastně. Počkat, zahradničení, proč se o tom bavíme v tom podcastu? Tak nebavíme se vlastně jenom o tom. My se s Petrou bavíme vlastně o té její cestě, kdy si povídáme o jejím dětství, bavíme se o výchově dětí, co vlastně, proč pro ní Praha nebyla ideální, bavíme se o tom i jak měla úplně jinou identitu a zase jsme u toho, že jo, takový ty šifty těch identit, ten seberozvoj, ta práce se sebou, to poznání sebe sama. Petra dřív pracovala v PR agentuře. Měla taky dost velký v sobě takový rozpor kariéra dítě, jestli teda to jde skloubit, jak to skloubit. Zažila syndrom vyhoření. Povídáme si taky o vlastně přehodnocení žebříčku hodnot. Jak šla hodně z toho řekněme městského materiálního života víc tak jako k sobě, tak jaký má teďka hodnoty. Bavíme se o tom, co jí příroda dala, o hodnotách, o vnímání materiál Bavíme se o tom, jak získat nadhled i na život a pak samozřejmě i nějakou část podcastu věnujeme tomu zahradničení, výhody, nevýhody toho bez chemie a tak dále. Takže tenhle podcast není jenom o tom, zahraničení a života bez chemie, ale je to zase o cestě člověka. Stejně jako všechny vlastně interview, který tady dělám a ráda si prostě povídám s různýma lidma a jejich pohledy na svět, jejich pohledy, co jim pomohlo se navrátit k sobě a celkově i mě tohle téma bez chemie tak nějak zajímá, protože jestli nevíte, já jsem minulý rok v Strávila vlastně měsíc na Kostarice v jedné ekokomunitě, kam jsem utekla během pandemie a na Kostarice jsem pak byla vlastně i minulou zimu, což jsem si to tam ještě prodloužila, vrátila jsem se až po Vánocích, a mamka to musela zpracovat <laughs> a pak jsem zase prchla teda na tři měsíce do Miami, ale co jsem tenkrát v té ekokomunitě tak nějak zkoumala, anebo celkově i ta moje cesta už byla vlastně ten návrat k sobě a já jako malá holka milovala koně, milovala zvířata, Vždy, když jsme šli někam na náštěvy, tak já jsem byla ta, co česala všechny psy. Jo? Prostě a česala i lidi v podstatě. Já si pamatuju jedna um, Dcera vlastně má miný kamarádky a moje kamarádka uh, měla tátu Araba, takže ona vlastně vyrůstala s nádhernýma dlouhýma vlasy, a já jsem ji vždycky chtěla těž zčesat a ona to úplně nesnášela. No, uh, nevím, jaký vlasy mají souvislost s přírodou teda, ale tak nějak jsem si vzpomněla, jo, já jsem česala psy a česala jsem i lidi. <laughs> ale tak musela jsem to zmínit. Um, a dělala jsem pak u koní vlastně v uh, Jezdila jsem od nějakých 11 do dvan, do patnácti, um, než mě prostě začaly zajímat víc kluci. Uh, a než jsem se začala oddalovat od sebe, uh, tak uh, jsem vlastně chodila vždycky o víkendech a když jsem neměla tenis zrovna, tak uh, na koně, do Pecínova, kde jsem se starala o koně a uh, uklízela jsem tam a fakt jako makala a potom, když byl čas, když byl čas, tak jsem mohla vlastně jezdit na těch koních. Takže Vždycky jsem ten vztah k té přírodě tak nějak měla, ale jak to souvisí i s těma poruchama příjmu potravy a jídlem, že já čím díl jsem uzdravená, tím díl mě zajímá i jakoby, odkud to jídlo pochází, jaký to má na mě vliv a vlastně čím víc já vnímám i to tělo, třeba fakt jako v těch breathwork, když vnímám každou buňku svého těla a přijde mi myšlenka, dej si dneska avokadový toast nebo dej si papáju, (laughs) jo, tak tak prostě člověk poslechne, že jo. (laughs) Takže mě zajímá prostě Vlastně, že dávat do sebe, když to jde, samozřejmě, nie, tak jako to čistý, ne, ne žádný s postřikama věci, které můžou způsobit, nevím, rakovinu a tyhle věci. Ale neříkám, že tím, že nikdy si nedám nic, co by nebylo, řekněme, ze země, absolutně ne. Jako vidíte mě jíst dorty, vidíte mě z čokolády, vidíte mě jíst kerotkejky a Ježíš Maria minulý víkend. Zase jsem měla úžasný pestáciový veganský chlapík ve Sweet and Pepper Days na Vinohradech, takže jestli tam někdy půjde určitě si ho dejte, je naprosto geniální a uh, uspokují chuťový buňky nejen, ve, nejen veganům, to vám garantuju. Takže uh, rozhodně nejsem žádný extrémista v ničem, ale zase, když můžeme něco ovlivnit, uh, tak, uh, tak prostě necíti dobře a já teďka i pro to tělo a pro sebe chci jakoby vždycky to nejlepší a ano, nejlepší je prostě mražená pizza. <laughs> jo, jsme lidi, ale uh, ta, takový ten návrat k té přírodě je super a hlavně i to určitou zpomalanost, tu přítomnost, takže o tom se taky bavíme v tomhle podcastu. Tak jo, takže tohle je tak nějak, o čem bude dnešní podcast, doufám, že, uh, že vám to zase nějak dá něco, inspiruje něco, třeba si začnete pěstovat pak rajčata, stejně jako možná já brzo a uh, a rozhodně uh, bych vám ještě ráda připomněla, že taky je teďka možnost si zarezervovat Discovery Call. U mě na coaching uh, budu mít místo vlastně od srpna pro individuální coaching, takže určitě si zarezervujte se po zarezervujte, pokud si chcete popovídat, probrat vaší situaci, zjistit co a jak, proč se neuzdravujete, co je třeba udělat a prostě celkově se pobavit o vaší situaci a coachingu, tak určitě využijte Discovery Call, je to zdarma. Další věc, kterou bych chtěla zmínit je, že máme facebookovou komunitu, takže pokud ještě v ní nejsi a včera se tam zrovna konala ranní yoga a meditace a dýchání, co jsem prováděla, tak se určitě přidej a v neposledních řadě, pokud ti tyhle podcasty baví, pomáhají a posouvají někam, inspirují, tak určitě budu moc ráda, když ohodnotíš, posuneš nějaký kamarádce a sdílej, když posloucháš. Tak jo, to by bylo všechno k dnešnímu úvodu, jinak doufám, že přežíváte tyhle ty horka, hodně se hydratujte, nezapomeňte se i pořádně vyživovat, krmit, jíst, jo? To všechno je důležitý a těším se na vás na druhé straně, takže v rozhovoru s Petrou. Tak jo. Já vás vítám v další epizodě podcastu NKS Talks a dneska je tady se mnou Petra, se kterou se pobavíme o zahradničení životu bez chemie a celkově tak nějak přírodním, řekněme, životě a možná i jiném životě, než lidi z města jsou zvyklí. Takže ahoj Péťo, já tě moc vítám u mě v podcastu.
1: Ahoj na ty, děkuji za pozvání.
0: Tak, než se vrhneme celkově na to téma chemie a, a zahradničení, tak uh, vlastně mě by zajímalo, kdo byla Petra, když vyrůstala. Kde jsi vyrůstala, jaký bylo tvoje dětství, možná jestli už tam si měla nějaký vztah, ať už jakoby k tomu zahraničení, jídlu, nebo vůbec, kdy se to potom do tvýho života vlastně až dostalo? No, já jsem
1: Pražák, hrodilý Pražák takový typicky městský dítě. A se zahradou jsem byla konfrontovaná vlastně už u toho dětství, protože můj táta je nadšený hovi zahradní. A vlastně už, když jsem byla hodně malá, tak jsme vydali Vytovce, teďka si tehdy pronajímal nějakou zahrádku v zahradkářské kolonii a moje úplně nejranější zahradní vzpomínky jsou, že tápa celou rodinu vždycky zbalil, mm. vybavil, vybavil nás motykama a hnal nás pracovat na zahradu. Uhum. O pár let později si rodiče pořídili chatu, kam se s železnou pravidelností jezdilo každý víkend samozřejmě pracovat. A já někdy v deseti, ve dvanácti letech jsem si zařekla, že teda až budu velká, tak fakt zahradně nebudu. Já jsem to úplně z duše nenáviděla. Moje nej, nejneoblíbenější činnost bylo okopávat cibuly. A pak jsem si zařekla, že až budu mít své vlastní bydlení, tak doma nebude ani pokojovka, protože fakt <laughs> jsem to měla skutečnou averzi. A Tady to se mi povedlo dodržet, když jsem se přestěhovala do svého prvního bydlení, tak pak tam nebyla ani pokojovka. A uh, potom jsem uh, dostala tak jako průběžně během života pár nějakých chypek chpětináči a vlastně jsem zjistila, že to je docela fajn, že ta na oknech ten by tak jako zúplný, mm-hmm. Ale pořád to ještě nebyla žádná vášeň, prostě to byla taková jako dekorace nic víc. No a k zahradě mě vlastně přivedly děti a manžel, dalo by se říct, protože když jsme uh, si pořídili dceru před 11 lety, tak jsme spolu začali řešit, kde vlastně strávíme zbytek života,
2: která mm. nám jako
1: místo na výchovu dítěte nepřišla úplně ideální. My bydleli v Hovětině, bydleli jsme, bydlali, uh, jsme uh, u metra, kde to bylo plný bezdomovců. A jak jsem chovala to mimino a koukala jsem z okna na, na ten park, kde se ty bezdomovci hemžily, tak mm. jsem říkala, tak tady fakt to dítě vychávat nechceme. Takže jsme řešili, mm. kam půjdeme. Manžel, teda je původem z vesnice a na tu vesnici ho to táho. Takže my jsme pár let řešili, kam půjdeme. Uh, co bychom vlastně chtěli, a ve chvíli, kdy jsem začala oceně řešit příkrmy a začala jsem kupovat zeleninu, tak jsem začala řešit, co ta zelenina asi tak obsahuje a neobsahuje.
2: Mm-hmm. A
1: vlastně jsme došli k tomu, že úplně ideální bude, když se odstěhneme někam, kde bude velká zahrada a budeme mít možnost taků zeleninu vlastně. Mm-hmm. Takže ten motiv vlastně byly děti nebo dcera.
0: Jasně. A co tě vůbec přivedlo k tomu, že jsi se, je mi jasný, že, že jo, když má člověk dítě, tak jako chce se o něj starat, ale někoho ani nenapadne jako řešit, a co ta zelenina obsahuje a jak je pěstovaná. Je to něco, co jsi právě do, měla v povědomí, četla si o tom, jako začalo být nějaký bio a to tě začalo zajímat. Co tam byl ten jako impuls vůbec řešit tak a možná bio okurka lepší než normální okurka a tyhle věci?
1: Já nevím, jestli jsem už tehdy řešila bio, nebio. Každopádně teda, když se nám Sofina to já nevím, řekně nějakých deset let zpátky, jsem to jídlo začala víc řešit, tak biopotraviny tehdy měly takovou nálepku něčeho exkluzivního, několik a nemazovně A vlastně mám pocit, že jsme na to ani tehdy neměli peníze, aby jsme se kupovali bio. Mm. Hmm. Takže my jsme to řešili tehdy tak, že jsme nakupovali nějaké farmářské verníky, které se to, v tom našem okolí začaly objevovat. A asi spíš intuitivně jsem došla k tomu, že to, co je farmáři, je lepší než to, co si kupujeme v obchodě. Hmm.
0: Hmm. Nemůžu můžu říct, být. že
1: bych... Pardon. Hmm.
0: Povídej, ne, povídej, povídej.
1: <laughs> Nemůžu říct, že bych tehdy nějak aktivně studovala, co se v zemědělství používá za chemie nepoužívá Samozřejmě o bio se určitou dobu mluvilo hodně, ale mluvilo se o tom pozitivním i negativním slova smyslu, mluvilo se tehdy hodně o tom, že ne všichni zemědělci, kteří mají značku bio, tak pěstují v, hmm. s nějakými bio a přípravky a podobně, že spoustu to snaží obcházet. Takže z ního pohledu tehdy bio nemělo úplně pěknou nálepku hmm. a já osobně jsem ho nevyhledávala. Spíš mi bylo bližší farmářských zboží.
0: Jasně, takže i taková ta intuice maminky prostě. Hmm. Farmáři asi to mají lepší než prostě tamhle supermarket, že jo, kde, má, kde každý jabko naleštění úplně, úplně stejně. A než si se, řekněme, začala víc věnovat tomu zahradničení, co jsi vlastně dělala? Měla jsi předtím úplně jinou kariéru? Měla jsi nějaké velký jako potom změny teda? Nebo jak bylo tohle?
1: Mě se život obrátil úplně zůru nohama, ale až s tím přestěhováním na vesnici. Mm-hmm. Protože my, dokud jsme vydali v práci, tak já jsem měla pocit, že musím budovat tu kariéru. Já yeah. jsem tehdy pracovala v agentuře, mm. přikázala jsem do styku se spoustou lidí, se spoustou novinářů, se spoustou celebrit a ten svět mi přišel úplně boží. Hmm. Prostě člověk pozná zajímavé lidi, pozná zajímavé projekty a já jsem dala přesvědčena o tom, že až se mi narodí dítě, tak pro mě bude hrozně těžký zastavit hmm. a věnovat se tomu dítě, Já jsem měla pocit, že budu budovat tu svoji kariéru a to dítě mě bude obtěžovat, což teda takhle, když se to řekne, tak jim, je, je, <laughs>
0: Ale... Ale, ale myslím si, že je důležité to říct, protože spousta žen si myslím, nebo i holek, záleží kolik komu je, jako asi tyhle obavy máš, jak se jim změní život a možná to je jako drží od toho i kroku. Jakoby. Takže dobře, že to tady říkáš podle mě. A co ti teda pomohlo tohle to? možná nepřekomat, Hello. ale co teda s tím pří, příchodem Sofí př, uh, vlastně jako se změnilo? Sovča to ještě nezmíněla. Když jsem hmm. narodila
1: Sofie, dokud jsme vydali v Praze, tak já jsem měla snahu pysvíkovat dohromady díky a kariéru. A hmm. bylo to teda hodně nadření, protože uh, i když byla Sofia neskutečně hodný a spavíme vinko, tak uh, já jsem každou minutu, kdy ona spala, tak jsem věnovala práci Doma to vypadalo jako po výbuku.
2: Hmm. Uh,
1: jedli jsme permanentně polotovaný, takže děti hmm. jsme se snažili kupovat kvalitní jídlo a sobě jsme kupovali busy. Hmm. <laughs> a Uh, takže to nebylo úplně jednoduchý a myslím si, že jsem se tehdy prošla i nějakým možná menším stádiem uh, syndromu vyhoření, protože mm. ty noci prostě v noci pracovat a přes se věnovatí ty úplně nefungovalo. No a do toho vlastně přišlo hledání domu a stěhování a my najednou, když jsme přišli na tu vesnici, tak uh, tady v 7-8 hodin večery byly zastřetí světlovační kromé, mě mm. spali. A my jsme tady do dvou do rána a seděli jsme tady u počítačů a připadali jsme se najednou jak blázni. Mm-hmm. Takže vlastně ten život normální v Praze nebo ve velkoměstě byl na té vesnici naprosto nepraktikovatelný. Mm-hmm. Takže vlastně to bylo takový do dneška, my tady vidíme sedm let a do dneška se tady ty pocity pamatuju, jak jsme tady prostě vlastně seděli, koukali jsme kolem sebe na ty domy a všude, všude byla tma, kdy A my jsme se připadali jak motorový myšek. <laughs>
0: No, no, no. Člověk vlastně, dokud nevíde z té svojí bubliny, svojí reality, tak ani neví, že je vlastně něco jiného, že jo? Přesně. Bylo pro tebe těžké přijmout to, že nebo jako ne vstát se té kariéry, ale tak jako přijmout, že nemusíš se za ní honit a změnit teda. Ne. Přišlo to strašně přirozeně. Tak hmm. to přišlo hrozně přirozeně, protože najednou jsme
1: byli v v přírodě, najednou jsme. Oba dva s mužem začali asi přehodnocovat svůj živříček v hodnost,
2: mm-hmm. že
1: najednou tady nebyla ta potřeba hnát za penězna, hnát si za nějakou ofiderní slávou, úspěchem, který se mm. mně nikdo jiný než vy. A byla tady spíš potřeba žít ten život, no. užívat mm. si tu přítomnost, užívat si jeden druhýho, užívat si ten čerstvý vzduch, dělat jinou věc než, než hlavou, nepracovat hlavou, pracovat rukama. Hmm. A to já osobně jsem teda zjistila, že je strašný ventil. Že fakt je to věc, která pomůže vyčistit do hlavu, pomůže přijít na jiný myšlenky, najednou já osobně jsem přistala být podrážděná, náladová. Hmm. A tak jako mám, já bych doporučila, doporučila život na vesmi. <laughs>
0: Jako je, je neuvěřitelný, co říkáš, že vlastně ti to pomohlo zpřítomit, že? A ono vlastně ta práce rukama, když to tak i převezmu, když s klientkama pracuju jako ohledně samozřejmě jiných témat, tak jakoby ta práce s tím tělem, když člověk začne zpomalovat, když začne vnímat, když najednou vnímá, co dělá pravá, levá ruka, je v té i zelení třeba, jde na tu procházku, tak jako neuvěřitelně jako právě zpřítomní a uvědomí si, že spoustu věcí jako řešit ani nemusí a nějaký věci dělat nemusí, protože jenom se říká, že by měl a ani ne, protože chce, takže co všechno ti dala, řekněme, ta vesnice a příroda? Říkáš tu přítomnost, tak nějak jako ten klid? Dalo by se říct ještě, že ti dala něco jiného? Jaký hodnotit ty ti právě jako nastavila, o kterých jsi mluvila? No...
1: Přemýšlím, jak to popsat, protože jsou to hodně pocitové věci, ale je to asi, ten nejmarkantnější rozdíl je v tom vnímání materiálu, mm. Že ve městě uh, se hodně věcí točí kolem peněz. Mm. Hodně věcí je statusovej, prostě... Uh, Potřebuješ si kupovat ty věc, pěkný značkový trička, potřebuješ si kupovat ty pěkné značkové kabelky, protože ty potřebuješ ukázat, že někam patříš. Hmm. A na té vesnici jsou tady ty věci všem úplně ukradené. Mně se vybavuje jeden moment, že prostě v Praze jsem nebyla schopná dojít ani vysypat odpadkový pošem, aniž bych se namalovala, aniž bych prostě se popíjela aspoň do kalhot nějaký. <laughs> a teď to najednou mám na sobě úperky a potřebuju si dojet něco koupit do obchodu a sednu prostě do auta a jedu a neřeším to. Že... Hmm. Um, přijde mi, že jsem asi získala nějaký nadhled. Že uh, se dokážu na spoustu věcí poznést, Spoustu věcí jsem přestala řešit a jsou mi tak nějak jedno.
0: A myslíš si, že tohle se dá získat to, co jsi naučila, řekněme, na vesnici nebo co se učíš právě s tím zahradničením? Dá se tohle z toho převzít právě do toho, řekněme, městského života, je něco, co by si radila každému, aby aplikoval právě proto, aby získal, řekněme, tu přítomnost, ten nadhled a takový to neřešit, co, co ostatní, co, si všich, co všichni dělají, co si myslí a tak.
1: Já nevím, jestli tady to člověk nezíská smyště věkem, hmm. protože tohleto pozoruju uh, třeba i u svého bratra, který je už to hmm. A taky si prošel takovým tím obdobím, budou kariéru a potřebu honět peníze a s radci ego. A tak je prostě po letech došel k tomu, že to není potřeba. Hmm. Tak nevím, jestli tady k tomu není prostě naše společnost vedená od malička, o čem jsem mluví, žilo, že včetně hmm. na vedení k výkonu a celá naše společnost je postavena na výkonu, tak jestli prostě si tady to člověk nemusí odžít, aby nějakým způsobem s prozřel. Hmm. A je úplně jedno kde žije.
0: Jo. A občas prostě padne na to Hmm. A ten zadek, že jo, hmm. aby zjistil, že hm, tudy cesta nevede. myslím jsem si, že tahle velka mi udělá radost, tak konečně budu šťastná, cítit se, že jo. jsem dost dobrá, ale ve výsledku, a po jedno, furt to není ono, potřebuji jo. ještě dražší nebo jo. jinou. A ono samozřejmě na těch věcech jako takových nic není špatně, ale spíš ten záměr, do, s jakým si je kupujeme, že jo. Pokud nám víme, že, hele, mě se to líbí, kvalita, cokoliv a chci to, tak proč ne? Ale pokud je to jako honění se za tím dobrým pocitem, nebo abych zapadla, tak tam právě. Právě to ukazuje někde, že a sebe sebehodnota asi není úplně ano. jako dobře nastavená, že jo? Ano. Takže to taky získávám s věkem <laughs> um, <laughs> a pá- pády na zadek. Um, takže ty jsi teda odjela na vesnici a začala si se věnovat zahradničení a teďka se věnuješ vlastně velkému tématu jakoby zahradničení bez chemie. My jsme to tak jako natukli, že jo, začalo tě zajímat, co dáváš dětem dětem a tak dále. Můžeš nám říct, co, co vlastně, co ta chemie je, co nám může způsobit a proč teda Ře- řešit vůbec jídlo, pěstování, rostliny bez chemie, co i třeba nějaký jednoduchý, nebo v uvozovkách jednoduchý postřiky, kdyby jsme použili na pokojovky doma v bytě, můžou způsobit? Uh,
1: tady to je asi trošku tenký hled. On je hlavně potřeba se na začátku říct, co je pěstování bez chemie a co je pěstování bez chemie v mém pojetí. Mm. Protože uh, pěstovat úplně bez chemie nejde z mm. toho pohledu, že prostě chemická je i voda. Takže tady s tím já potkávám i u sobě na Instagramu, že spousta lidí mi říká, ale ty nepěstuješ bez chemie. Vždyť si používáš chemické sloučeniny. Tak samozřejmě tady to si uvědomuju, Mým cílem bylo, uh, úplně na začátku vlastně bylo mým cílem vyzkoušet, jestli to bez chemie jde. Protože mm. můj táta i děda vždycky všechno sčítali. Táta mén, děda je dneska 90 letý pán, mě na to prostě zvykají od a také, že konvenční zahradníci předchozí generace mám pocit, že prostě byli naučený, že bez krystalonů a nevím čeho to testování hmm. Takže já jsem se to chtěla otestovat, jestli to jde. Možná na začátku byla trošku i lenost v tom poznávat různý chemické přípravky, postřiky a nevím co, protože uh, do dneška jsem se nenaučila číst složení na potravinách učil, ale na ostatních věcech ne. <hým> Takže pro mě tady to byla jednodušší cesta. Hmm. A uh, dlouho jsem si myslela, že, a do dneška se to myslím, že ta příroda si prostě poradí sama, že nepotřebuje žádný naše aditiva v podobě nějakých postřiků a hmm. extrémních hnojí a že většina těch věcí, které zelenině prospívají, prostě existuje v přírodě v nějaké podobě. Ať už je to klasický konský hnoj, ať už je to prostě nějaký výloh uh, z bylin a podobně. Takže tohle to zkouším, já jsem mm-hmm. velký experimentátor, mě nebaví je to podle nějakých zvejtejch pravidel, takže i po těch sedmi letech zahraničení se pořád cítím jako velký začátečník a každý rok vlastně začínám tak trochu s čistým štítem a, a čekám, co ta sezona přinese. Ale v mém pojetí je prostě pěstování bez chemie o tom, že nekupuju žádný chemický, útrativický uh, součininy, který bych aplikovala na zeleninu, mm-hmm. uh, Používám, když už uh, si něco koupím nebo v té zahradě dotřiju, tak jsou to všechno věci, které mají biocertifikaci, takže doopravdy jsou i pro biozemědělce. A ono to funguje. Mm.
0: Jak říkáš, ta příroda si poradí, že jo? Já jsem byla minulý rok, měsíc v takové jako udržitelné komunitě na Kostarice a právě jsem tam koukala na to, jak se tam pěstuje a jak tam dělají to jídlo. A uh, tady, když koukám na tačku, když používá nějaký jako nevím, postřiky na něco na zahradě, tak vždycky říkám, no, nemusíš, jako jo. Uh, jenom prostě chceme často, ule- jakoby, ulehčovat, že jo, uh, ty věci. Um, ale právě pak nám to škodí, škodí úplně jinak. Um, tak. To pěstování bez té chemie, uh, řekla by si, že to má nějaké nevýhody? Uh, naopak, kde jsou ty výhody? Proč to dělat? Ale případně, kde, kde je nějaká ta nevýhoda potenciální?
1: Nevýhoda je ta, že vždycky část úrody prostě zařve. <laughs>
0: hmm. <laughs> <laughs> Takže my už
1: jsme se na to zvykli. A každý rok vysazujeme a vyséváme víc zeleniny, než potřebujeme. A prostě tak jako pokorně jsme připraveni na to, že část nám sežrou škůci, část nám sebere počasí a podobně. Hmm. Ale pořád uh, mi tohle to dává větší smysl, než uh, to, že na ty rostliny naleju něco, co nevím. Jestli hmm. se dostane do plodů, jestli hmm. zůstane v půdě, jestli se to dostane mě do žaludku a do těla.
0: Jo, ono, jak jsi řekla, jo, Hezký. T- tady cítím takovou metaforu, že vždycky část úrody za- zařve. No jo, jenom, že pak kdyby jsme vlastně používali tu chemii, tak časem zařveme my, no <laughs> jo, jasně. protože jako se to projeví, že nás, takže no kde je ten benefit a není. Um, pro ty, co by chtěli právě jako pěstovat bez chemie uh, a takhle, dá se i říct, co je jakoby levnější, dražší, um, Energeticky náročnější? Dá se porovnat tohle?
1: Myslíš porovnání konvenčního mm-hmm. a, a, a bezchemického pěstování? Jo, jo,
0: ano, ano. třeba, no, když se mm-hmm.
1: povídají. Já si myslím, že pěstování bez chemie je levnější mm-hmm. uh, z finančního pohledu. Je levnější, protože prostě vysvěješ zeleninu, vyseš si semínka na začátku sezóny hmm. a vlastně nemůžuš neskupovat. Hmm. Koupíš semínka, koupíš substrát, pokud nemáš kvalitní zemi odlevčenou u sebe na zahradě a to je vlastně tvoje veškerá finanční investice. Samozřejmě potom investuješ čas, který hmm. asi nedokážu úplně posoudit, jestli při pěstování ve schemie investuješ času víc, než při konvenční pěstování já rozumím heslo, že, za, že zahrada musí být radost. Zahrada <laughs> smí prudit. Ale yes. podle mě je prostě pěstování bezchmy nejlevnější. Mm-hmm. Mm-hmm. Ono časem se člověk dojde k určitým postupům, kdy se tu práci usnadňuje. Já jsem taky lenov, nejsem, nejsem žádný jako ně energeticky člověk, Takže já taky ráda odpočívám, taky se mi někdy na zahradu nechce, takže se ty věci snažím oběcky usnadňovat. Hmm. A jde to, jde to i v tom přírodním pěstování, jde to prostě, já jsem velký propagátor třeba moučování, kde se záhony zasepávají posekanou trávou, takže se v té půdě udržuje jedna pláha, která se tak rychle neodpažuje hmm. a jedna vlastně ta tam od takže vyživuje zase zpátky tu půdu a ta půda je plná a plná mikroorganismů užitečných. Takže to jsou, to jsou prostě způsoby, jak se to pěstování posnadnit, ale je pravda, že člověk musí hledat cesty.
0: Jasně. Je něco, na co si dát pozor u toho, řekněme, takhle pěstování bez chemie, nebo celkově, co by si dala jako typy, když se do toho člověk chce pustit?
1: Určitě velkým negativem a velkým úskalým je to, že prostě část úrody, část úrody člověk přijde. Hmm. My jsme třeba loni přišli o všechny radčata, my jsme šílení milovníci rajčat, protože každý rok se na ně strašně moc těšíme. ale loni ta sezóna prostě byla tak špatná, tak deštivá a chladná, že jsme sklidili doopravdy doslova pár kousků rajčat a to máme každý rok několik stovek, za nic. Hmm. Takže to jsem, to jsem oplakala. Hmm. A nějakou slabou chvilku jsem tady doma prohodila něco ve smyslu a příští rok kupujeme nějaké postřichy. <laughs> to
0: <mě> <laughs> ale to, je, to je, je prostě... Pak... Prosím, to je že... to se dobrý, no? <laughs> no. No, dobrý, jako
1: pana ta zima je na něco dobrá. ono se to jako rozleží v hlavě. Takže tady to bych řekla, že je jedno obrovský negativní, že doopravdy mm-hmm. prostě se může stát, že doopravdy prostě z té úrody bude naprostý minimum nebo nic. A člověk je to potom žít protože najednou se uvědomí tu energii, práci, kterou do toho zložil mm-hmm. a má mm-hmm. pocit, že má pocit, prostě
0: Jasně. A takhle typy pro někoho, kdo by si chtěl začít pěstovat, třeba řekněme v bytě, co jsou uh-huh. takový jednoduchý, řekněme i potraviny nebo rostlinky, a který by si řekla pro takový experty jako já, který dokázal zabít i kaktus, ale za to nemůžu. Jo? Já jsem byla dva týdny nadovolený a musela jsem zavřít do kynice. Neměl, neměl, neměl slunce chudák. Um, ale to jsem jako čuměla, když jsem tam přišla tam zvadle kaktus. Říkám, to jde? Aha. No. no. Dobrý. Um, je všechno. Ale já jsem právě ten člověk, co jako miluje úplně, že je, je to ze země. Já vím, odkud to jde. Ale zase úplně nejsem takový expert na to starání se. Ale jsem teďka zařekla, že prostě do nových obětu si pořídím a budu si něco pěst Pěstovat. Co by si začátečníkům a takovým uh, expertům jako já poradila? Co je, o, o co je jednoduchý se starat?
1: <laughs> Úplný začátečníci. si myslím, že by neměli přepálit stát. Mám člověk tak chvíli když se rozhodne, že začne něco pěstovat, tak možná má tendence si říkat a mám ráda okurky, a mám ráda rajčata, a, hmm. a mám ráda támhleto a najednou se prostě všechno nakoupí a neví, co s tím a ty pokusy prostě nedopadnou. Yes, yeah. Já si myslím, že úplně na začátek je nejlepší nakoupit si sazeničky v zahradnictví, nepokoušet se pěstovat zase protože už prostě máte kus práce za sebou, kterou za vás udělal někdo jiný. A ten úspěch už je podle mě téměř zaručený. A šla bych asi úplně na začátku do bylinek, který jsou hmm. opravdu nenáročný a Prouknu musím říct, že by to zvládějí víc než tentoji kaktus. <laughs> Super, to ráda slyším. A potom bych asi šla do rajčat, protože to je taková vděčná zelenina v tom, že uh, one rychle rostou, nejsou úplně náročný na péči. Mm-hmm. A mám pocit, že Češi jsou prostě národ rajčat, to milů. Že to opravdu, co Čech, to, 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 to milovní rajčat. A ono ve chvíli, když si prostě člověk utrhne ten plot, který fakt se sám vypiple, tak ho to strašně nakotne.
0: Já tady, se trhám řepu a rajčata právě jich teďka máme hodně, takže to si, to si užívám. Takže rajčata můžu, super. <laughs> a, a možná bych
1: jenom ještě řekla, že když uh, chce někdo pěstovat v bytě, tak uh, by si měl usmrtnit tu péči třeba v podobě nějakých samozavlažováců. Jako kupovat si klasický petináč, nebo si klasický pruhlíky, ale koupit si samozavlažovací. Okay. Takže potom můžeš hodně odejít ten týden nebo 14 nádobčů a ta zelenina nebo ty rostliny mají vodu odspoda, takže je větší pravděpodobnost, že zvládnou i nějaký pojem přešlapy.
0: Super, tak to ráda slyšet. <laughs> zavlažováky píšu si. <laughs> Teďka bych se jenom na chvilku ještě ráda vrátila do toho, řekněme, víc um, možná mentálního, spirituálního nějakýho přesahu, protože. Že jo, teďka, s rodinou na vesnici, pěstujete si jídlo, uh, jaký vnímáš, že to má vliv na, na tvoje děti? Um, vnímáš, že právě, když jsou třeba venku, jaký to má na ně efekt? Si, vidíš tam nějaký ty vlivy té přírody na ně? Co tam můžeš takhle zavnímat? Myslím se, že se to hodně
1: mění věkem.
2: Hmm. Když jsme
1: se tam předstěhovali, tak sobče byly, jestli se nepletu tři roky. A byla takovýto typicky městský dítě, který ve chvíli, kdy nám u domu běhaly ploštice, tak ona je historicky zašlapávala a měla záchvaty, je zberušek a podobně. Mm-hmm. To jí při první sezóně přešlo a docela nadšeně se k nám tehdy přidala. Teď je Sofče 11, <laughs> je na Prahu puberty a jakákoliv práce na zahradě je pro ní strašná pruda.
0: Jo. Na druhou stranu. To bylo pro tebe, že jo? jo. A,
1: já, a já přesně řeším, abych neudělala stejnou chybu, jako dělala, udělal můj táta, abych jí to zahraničí nezošklivila. Takže i do ní nutím, myslím si, strašně malinko. Ona by to hmm. asi viděla jinak, kdyby tady se děla. Ale i tak, prostě každou sezonu spatujeme s tím, že ona přijde a chce mít svůj vlastní závon. Hmm. Tady to nadšení vydrží asi tak 14 dní, než zjistí, že to musí okopávat a zalévat a <laughs> nevím co. Ale takže Sofita už teďko na zahradu trošku kašle, ale hmm. zároveň si hrozně ráda užívá ty plody tý naší práce. Že prostě ráda jde na zahradu, si rajče, ráda jde na hmm. zahradu, uprne si okurky. Má, myslím si, že má taky určitý pocit uspokojení hmm. s tom, že tady naše rodina dokázala něco vypěstovat. Hmm. A mladší syn, kterýmu jsou teď po tři roky, tak ten vlastně jde v jejich šlépích ten... Uh, se mnou tráví čas na zahradě, strašně rád pomáhá, samozřejmě ve věku, kdy možná napáchá víc škody než užitku, protože se do všeho po hlavě a počem šlapé a všechno zalývá jinak, než se má a podobně. Ale věřím, že prostě nepovídím na těch dětech to, že je nepřekvapí, že vidějí někde krávu živou, protože prostě mm-hmm. těma kravama tady ve vyrůstají uh, Sofie se smála, když měly v učebnici v nebo v přírodovědy uh, poznávat zvířata. Byla tam kráva, prase, koza, nevím co. Tak se smála, jako, co tady to dělá v učebnici. Ale <laughs> tak jsme <laughs> si povídali o tom, že ne všechny děti prostě mají tu možnost zvířata na živo a, a být vlastně součástí jejich života. A myslím si, že pro ty děti je hodně důležitý, aby viděli, jak ty věci vznikají, že ty rajčata nebo ty okurky zabalené v celofánu, které vidí v obchodě, tak musí někde vyrůst, musí se o ně dostat hmm. nějakým způsobem a nejsou ty věci samozřejmý. A tady k tomu jsme došli i my, jako dospělí, že vlastně si obecně všeho daleko víc vážíme. Týká hmm. se to jenom zeleniny, týká se to obecně potravin, týká se to třeba masa. Protože, že yeah. si, si koupí tu uh, gelitovou vaničku a to maso s sebou po týdnu v lednici kazů, tak to prostě vyhodí a neřeší. Ale ve chvíli, kdy zahradí běhají slabice, který prostě musíte si sami zabít, abyste je snědli, tak se toho člověk váží jinak a, a s to jídlo do posledního zrobečku,
0: pokud to je trošku hmm. A je tam určitě nějaké takové to ocenění, jak říkáš, a ta vděčnost a ono, ona na to bude ráda vzpomínat, co jí to dalo mm. a teďka to vlastně bere jako i samozřejmě, že jo, jdu si utrhnout čedu tohle, ale vlastně pro spoustu dětí to takový není, že jo, a já jsem i jednou. Uh, právě viděla nějaký dokument nebo slyšela, uh, jak ten britský kuchař Jamie Oliver byl na britských školách a ukazoval uh-huh. jim tam různou zeleninu uh-huh. a ty děti ani nevěděli, že brokolice je brokolice, že brambora uh-huh. je brambora, protože jsou zvyklí z obchodu, že už je to nasekaný, naporcovaný nebo uh-huh. rovnou v tom mídle, nebo to ani nejí, že jo, takže uh, v tomhletom určitě mají úžasný, by řekněme, start a, a výhodu. Um, myslíš si, Nevím, jestli to vůbec můžeš jako porovnat, jestli jsi měla takhle možnost, ale myslíš si, že tam je i nějaký víc, že tvoje děti mají třeba větší právě soucit jakoby, s těma tvorama okolo sebe, i přenáší se to i potom na, na to, jak se chovají k ostatním dětem, to, že vlastně vyrůstají takhle s tím, řekněme, možností toho hezkého vztahu t- k té přírodě a k tomu jídlu a tomu ocenění, že hele, já tu mám rajčata, a vím, odkud to pochází. Nebo si myslíš, že uh, nebo vnímáš, že oh, jsou jako ostatní děti, puberta, tantrumy a tyhle věci? Já,
1: jsem, já se nejsem úplně jistá, jestli tohle co není spíš založení člověka. Hmm. Protože uh, Sovča je odevřivá velmi abatecký člověk. Hmm. A vůbec nedokážu říct, jaká by byla, pokud by nevrůstala Oklopená přírodou. Hmm. Myslím si, že to je spíš o výchově, možná.
2: Jasně.
1: Když rodiče s dětmi mluví o tom, odkud pochází potraviny, odkud pochází maso, odkud pochází vejce a co kdo pro to, abychom aby aby to mi mohli sníst, tak co pro to kdo musel udělat. Jasně. Tam si myslím, že asi bude to dobré. Hmm. Ne o tom, že, že ty děti mají zahradu a vidí, hmm.
0: že Ale o té komunikaci hmm. a hlavně, oni jsou houby, že jo, oni kopírujou, To vidím i na. Hmm. Já mám mladšího brášku, který mu bude 8. 8 mu bude. Um, a on kopíruje jak přes kopírak. Když vždycky třeba mamka něco řekne, a nedělej tohle, tak říkám, no ale on to dělá, protože to vidí u tebe. <laughs> jo? No, no takže, je to tak. Takže jako tak. Oni, oni kopírujou, <laughs> takže to je vždycky takový a korník, musím se zamyslet i, i nad sebou. Um, je něco, co by si právě chtěla, nebo myslíš si, že by šlo přenést i třeba do školství, do učení uh, ve škole, uh, ale i, aby se to vlastně pak i přeneslo jako do toho našeho dospělého života, ale chtěla by si něco, aby se zařadilo právě do toho školství pro ty děti takhle ohledně té přírody a um, potravin školství je asi
1: velký téma pro každých rodiče. <laughs> já bych obecně chtěla, aby se školství u nás změnilo toho způsobu mentorování hmm. a dopování do povídání projektových výuky, um, praktických výuky, protože prostě já mám pocit, že ty školy jsou dneska úplně stejný, jako byly v době, kdy jsem chodila na základku já. Yeah. A vůbec se mm. nezměnilo. Myslím si, že, že, že by ty děti asi měly spíš... Těžko říct, já nejsem pedagog. Nevím, yes. nevím, nevím, nevím. Nevím, jestli se chci pouštět do týhle mm-hmm. tý diskuze, protože je to asi velmi třaskavý mm-hmm. téma. Ale... Myslím si, že, že nějaká praktická výuka obecně by těm tě tam
0: mm-hmm, jo. Mě právě zajímalo, jestli jako, um, že jo, jak to je se školstvím, nebo kam chodí tvoje děti na školu, jestli dokážeš porovnat to, jak ty si to měla v Praze versus na vesnici, jestli teda chodí na vesnici. Máš tohle k porovnání vůbec? Co ty chodí
1: na vesnici? Uh, mám pocit, že oproti nám, se rozšířila výrazně nabídka mimoškolních aktivit, hmm. protože děti tady u nás není možnost chodit rybařit, chodit pčelaři, což mi přijde super, ale zároveň si uvědomuju, že je to věc, která není aplikovatelná všude. Nedokážu si představit, že by školy ve velkou městech navízely kroužky pčelaření a rybaření, protože prostě proto není příležitost. No. prostě.
0: A asi nepůjdeme na Vltavu, že jo? rybařit. <laughs> <laughs> Jasně. Super, tak to byl teda pohled, řekněme, možná i trošku, trošku skrz tvoje, tvoje děti. by se ještě tak měla shrnout, než se dostaneme do poslední fáze podcastu, což je takových takový šest otázek na tělo. Co tě zahradničení naučilo? Co tě dalo nejvíc? Pokoru. Mm-hmm. Protože prostě člověk
1: je příliš malá bytost na to, aby mohl řídit přírodu a asi se země stala relativně velká fatalistka a tak se jako nechávám s tím životem a, a tím, co nám osud připravil to zní strašně Ezo
0: <laughs>
1: a já úplně Ezo nejsem
0: ale je to, je to, je to jako pravda nebo jako je, to tvoje, je to tvoje zkušenost A jak říkáš, že ti to dalo tu pokoru Um, a vlastně mě to zase přivádí na takovou tu paralelu, když necháme i to tělo jakoby být, tak vlastně ono se zahojí, ono bude v pohodě, mm-hmm. nemusí to být na tlak, jenom ho musíme nechat jít, stejně jako vlastně v té přírodě, že jo, když tam nebudeme furt hrabat a zkoumat a překopávat, tak jako, ono se to vyřeší, že jo.
1: Jo, přesně tak, nechat věci plynout
0: No, no. Super. Tak jo, než se dostaneme k těm šesti posledním otázkám. Je něco, co by si ještě chtěla zmínit, ať už o zahradničení, bez chemie života, případně kde tě vlastně lidi můžou najít, co jim můžeš poskytnout a tak.
1: Já začnu od konce.
0: Tak <laughs> To je nejjednodušší. Že jo.
1: Uh, lidi mě najdou jako Petru Zahradničí, Petra Zahradničí mm. uh, na Instagramu a nebo mám blog. Takže stačí zadat Petra Zahradnici mm. a najdou mě. No a co bych chtěla dodat? Možná, nejsem si jistá, jestli tady to naše povídání trošku nepřispívá k nějakému extremismu, mm. Že lidi mají pocit, že když se jestli to bez chemie, když se žije přírodně, když uh, nevím co, tak uh, ty věci musím dodržovat dogmaticky a mm. ve všech směrech. A já si myslím, že ne, že prostě je fajn, když každý z nás udělá malý krůček k tomu, mm. aby jsme žili bez chemie, aby jsme žili přírodně. A není potřeba chodit v batikovaném oblečení a voci <laughs> a, a Nevím, co všechno, mm. ale myslím si, že obecně se stává velkým tématem nebo je velkým tématem ochta na přírody a životního prostředí. A myslím si, že každý z nás by měl udělat aspoň malý průčet k tomu, aby yeah. se nám, tady mm. možná už teď, naší generaci žilový, ale mm. hlavně, aby ta země zůstala v nějakém vlastně, trošku zachovaném stavu, pro všechny další generace.
0: Určitě. A každý krok je lepší než nic ve výsledku. A při, jak říkáš, ono, já pak taky nemám ráda, když se dělají ty extremismy. Já sama, že jo, stravuju se rostlině, mám proto etické důvody. Plus, když si vzpomenu, jak jsem byla malá, tak to byly samé, přidejte mi rejži, jo, omáčku, ne. ale nechci ne. aso a tyhle ne. věci. Um, ale jsem ráda, když prostě. Masožravec si dá prostě jedno veganské jídlo za jeden a jsem spokojená. Prostě jo. nemusí to být všechno nebo nic, protože pro každého funguje něco jiného, pro každého ta svoboda je něco jiného a každý může udělat něco jiného. Takže ono, že jo, i lidi budou furt v městech, ale no. i v tom městě se dá něco udělat. Takže jsem ráda, že to zmiňuje, že aby se lidi nemysleli, že jakmile použijou uh, trošku chemie, tak už jako to nemá cenu. Ne, každý... Každý kruček se počítá a to platí ve všem vlastně. Uh, to je taky taková hezká paralela do života. <laughs> tak jo, my určitě dáme všechny popisky taky na tebe, na linky um, do poznámek a pojďme teda na těch šest otázek na tělo. Tak první otázka, jakou jednu věc, rituál nebo návyk může každý z nás zařadit do svého dne, abychom byli zdravější fyzicky i psychicky? Jít aspoň na pár minut denně Krásný. Ani jsem nic jiného nečekala. <laughs> Jedna knížka, podcast nebo zdroj informací, který ti buď změnil život nebo v poslední době nadchnul. Oh.
1: Ježiš toho je. Ale hmm. já jsem mám zmínit jednu věc, tak mě obrátil život na Ruby nadneseném slova smyslu, pan Svoboda a jeho knížky o příředním zahradničení, které bych doporučovala přečíst hmm.
0: Píšu si, <laughs> <laughs> jaký jeden předmět nebo téma by si zařadila právě do povinných, uh, povinné školní docházky? Mediální gramotnost. Uh, ty vlastně pocházíš z té uh, mediální sféry, že jo? Počkej, počkej, to musíme rozebrat. Um, Toto tohle, tohle vlastně je vlastně obrovský téma, že jo, to souvisí s těma sociálníma sítěma hodně. Um, co se snažíš dětem právě předat z toho, jak víš, že ten PR svět funguje, ty média fungují, čeho se děší, děsíš případně a co právě se snažíš dětem ukázat, jak jim zkoušíš dávat tu gramotnost?
1: To je tak strašně široký témat, to bylo na dvouhodinový samostatný povídání, protože hmm. uh, já mám vlastně dva takový úhly pohledu. Uh, když pomenu teda to, že do toho mediálního světa před jejich uh, jsem tak trošku nakoukla, uh, tak mám doma skoro tu kterou samozřejmě začala extrémně zajímat sociální sítě, hmm. začaly samozřejmě strašně zajímat YouTube a kolikrát, když vidím, kolik času je schopná strávit u Dívání se na totální kravinu,
2: hmm. kterém
1: věří, ona vůbec není schopná rozlišovat, co je pravda, co je stand hmm. co je lež, uh, tak uh, s tím bojují. A hmm. druhá věc, kterou je to, že se vlastně všichni stáváme relativně velkou obětí dezinformací. A já i už vlastně pocházíme nebo pocházíme z mediálního odvětví, od strašně nabouřele, ale. Mám aspoň trošku povědomí o tom, jak média fungují. A i my dva, když se doma spolu bavíme, tak kolikrát máme problém rozlišit, co je pravda, co pravda není. Hmm. A říkám si, jo, a jak tady to poznají lidi, kteří vlastně v mediálním světě nevědí vůbec nic. Takže myslím si, že je potřeba s dětmi Mluvit o tom, jakým způsobem vyhledávat informace, jakým způsobem třídit informace. A myslím si, že by tady o tom s nimi neměla mluvit mě i Že by prostě měla být už od nějakého raného věku na základní škole zahrnuta mediální výchova, ať už v podobě třeba vyhledávání si informací, protože ty děti samozřejmě, co včera teď v hmm. třídě, a měly za na napřít nějaký referát a dělalo problém vyhledávat na internetu a když už něco našla, tak vzala první informaci, na kterou narazila a vůbec ne- nespekulovala nad tím, tom, mm. že pravda, ne- není to pravda, yeah. prostě je to na internetu, je to napsaný, tak to pravda je tečka. A překvapilo mě, že ty učitelé to vůbec neřešili, že pro ně mm. prostě bylo důležité, že jít referát, ale už vůbec je nekonfrontovali s tím, kde ty informace hledali, jakým způsobem a jakým mm. způsobem je třeba filtrovaly. Yeah. Takže to si myslím, že by se na školách mělo učit.
0: Určitě. A potom je. se
1: vlastně člověk naučí, co chce, že jo? Když umí hmm. přijít informace, umí rozlišovat balast Tak se tvoří, tvoří
0: realitu, že jo? Žesně, tak, tak si tvoří realitu. A ona říkáš, ty děti jsou na to bohužel náchylný. A já se s tím setkávám, že jo, do teď. Proč mají lidi pruchy příjmu potravy nebo myslí si, že jsou nedostateční a takhle? Protože jako děti vlastně nám vyrůstá ten, nebo dorůstá, Aha. dozrává ten prefrontální kortex, což je že jo, ta část moc, mozku, která umí racionalizovat, no. až jako v 25. roku života, jo, no. takže do té doby my jsme strašně jako náchylní a proto je tam důležitý vlastně hrozně jako tohleto těm dětem ukazovat, že tohle ale není pravda, tohle nemusí mít no. pravda, protože no. podívej se, tady je článek, který říká úplně něco jiného, ale dokážu si jenom představit, jak je to vlastně únavný a i já sama vlastně jsem se naučila, řekněme, kriticky myšlet, myslet, um, že jsem chodila na osmiletej gimpo, uh, kde samozřejmě byflování, 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 uh, takže geniálně prostě jsem mohla být jak šprtka, jak jsem chtěla, že? takže to mi šlo, ale až na vysoké škole, a to jsem šla nejdřív v Praze na um, vlastně jakoby britský systém, uh, jsem zjistila, že aha, a učitelka mi všechno nesežere. Protože no. já jsem tady dala referenci, která není, ten zdroj není jako mm, ověřitelný a p, jakoby prav, Teda ověřitelný a teda nějak jako důvěryhodný. Takže uh-huh. já jsem se až uh-huh. tam musela naučit vlastně ověřovat informace, uh-huh. referencovat a Tohle je něco, co strašně právě chybí od toho útlého věku a taky se toho docela jako děsím. Ono na Netflixu je i že jo, ten dokument uh, Social Dilemma, uh, uh-huh. to když tak doporučuji určitě se podívat uh, všem. Um, uh-huh. Jako je to docela děsivý, jo, ale zároveň to právě může ukázat nějaký ty body, co teda zkoušet podchytit, ale je to teda, valí se to z nás na všechny strany, že jo, to je prostě, to je prostě uh, nebezpečný, no, ale jak říkáš, uh, racionalizovat, evidencovat a hlavně zpochybňovat. Hlavně zpochybňovat, uh-huh. ve výsledku my si můžeme myslet, co chceme. Kdyby nám říkali doteď, že, že o země je placatá, tak tomu budeme věřit. Jo? Uh-huh. A takže no, ta, ty informace tvoří tu realitu a to mě někdy děsí a někdy taky dává naději, ale právě to filtrování je strašně, strašně důležitý. Takže doufám, že se ti tam podaří nějak to kritické myšlení. <laughs> A nastavit a uchránit Sofii od nějakých právě jako nebezpečných nebezpečných takhle věcí. Um, ale jak říkáš, to by byl podcast na dvě hodiny další. No, to je povídání ale, na dlouho. No, 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 ale jsem ráda, že, že, jsme to, tu zazně, že to tu zaznělo. Uh, OK, pojďme do čtvrtý otázky, jsme skoro na konci. Začínám se bát. <laughs> neboj, neboj. <laughs> Při věci, rituály nebo aktivity, bez kterých se tvůj den neobejde? Hmm.
1: Hraní káva.
0: Mm-hmm.
1: Po oběrové zapnutí počítače. <laughs> <laughs>
0: Aha.
1: A večerní posození někde v zahradě.
0: To je hezký. Taková idelka večerní. <laughs> Pátá otázka. Co by tvé mladší já řeklo tvému dnešnímu já? Takže malá Petra, kdyby se dívala teďka na Velkou Petru, co by jí řekla? Nic. Nechala by jí bej. <laughs> To je hezký. <laughs> Protože, no, a to
1: je život. Prostě každý, každý žijeme tu danou chvíli tak, jak si myslíme, že to je správný. Děláme věci, které v tu chvíli většinou chceme dělat. Hmm. A prostě ty naše chyby nás poučí a dostanou nás na nějaký rozcestí, přivedou nás na nějakou cestu, a ten život třeba nasměrují jenom, Ale ten život, kdybych si tehdy radila, tak ten život
0: dneska třeba budu mít jiný. Hmm. Takže já bych se neradila. No, super. <laughs> ne, tak Tyhle pohledy vždycky z mladší verze do uh, starší miluju, protože většina právě řekne buď. Ne, všechno bylo tak, jak mělo být, nebo jsem na tebe pyšná a tyhle ty věci a to, co říkáš, to, to je velká pravda. To je hezký. A poslední otázka... Neboj, co ti přináší v poslední době nejvíc radosti? Rodina. Rodina, že se máme, většinou se máme
1: i rádi. A že žijeme život, jaký chceme a asi
0: jaký máme rádi. Že jste prostě autentický, sami sobě. To je hezký. A doufám, že do toho všichni dospějí. A to autopředtečnost no, pak, jako samozřejmě u každého vypadá jinak, že jo? Neznamená to, že každý musí um, žít na vesnici, pěstovat si jídlo, ale prostě ta spokojenost nastává v ten moment, kdy si dovolíme být sami sebou. Jo. Nenamlouváme si něco, něco jo. jiného. Hmm. Tak. tak jo, Petě, já ti moc krát děkuji za tenhle rozhovor. Vlastně já Vlastně zabrousili jsme do témat, jak řekněme, osobních nějakých, že jo, i seberozvojových. A hlubokých témata a spirituálních, to prostě u mě jinak nejde, ale jsme uh, nakousli to téma právě toho pěstování bez chemie, za což jsem ráda, protože to je něco, co mě taky zajímá a pokud nemusím, tak do sebe žádnou chemii teda nedávám. Hmm. Uh, a jsem teda ráda, že, že jsi to byla a všem posluchačům děkujeme a budu se těšit u další epizody.
1: Já děkuji za pozvání.